0: Peter Hoffmann ist Wissenschaftshistoriker und einer der Autoren des wissenschaftshistorischen Essays der Festschrift zu 20 Jahre Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Hallo, Herr Hoffmann. Hallo. Ähm, wie erforscht man die Geschichte von Institutionen oder Unternehmen? Ist, ist das überhaupt dasselbe? Eine Institution wie die Helmholtz-Gemeinschaft und ein Unternehmen wie, keine Ahnung, Mercedes? Ja, formell schon, denke ich. Formell schon. Wie, wie geht man da ran? Man versucht vor allen Dingen,
1: äh, äh, rauszukriegen, ob es ein Archiv gibt und wo sozusagen äh, Unterlagen sind, die über die Geschichte äh, der Institution Auskunft geben können, also die Akten, die das Innere sozusagen der, der Institution beschreiben, auch was dort getan wird, im Falle von Wissenschaft, was geforscht wird, welche Konflikte gab. Dann natürlich auch die Beeinflussung von außen, nicht bei Institutionen wie die Helmholtz-Gemeinschaft oder anderen Institutionen, wie die Politik, die Geldgeber und andere Sachen Einfluss genommen haben. Ist das... Dann das, also Der Historiker arbeitet ja mit Quellen. Er ne? ja. also gibt sich nicht damit zufrieden mit den Geschichten, die ihm erzählt werden. Die könnten vielleicht eine Anregung geben, aber es sind ja meistens sozusagen die, äh, die äh, ja, also, also wenn es um Leute gibt, die noch sozusagen leben, nicht ne? das sozusagen ja. der äh, Zeitzeuge ist sozusagen der größte feind der geschichte nicht tatsächlich ja, sozusagen jeder hat seine lebenslüge nicht an die ja. lieben ver aber das bewusst ist jetzt leben ein bisschen hart gesagt nicht aber nein aber, ist ja die, die, aber, aber wie wir erinnern sich man erinnert sich ja doch selektiv nicht ja. und, äh, sozusagen in, in, in interessen gebunden und anders, man hat sachen ver ver vergessen nicht und das muss natürlich versucht werden in irgendeiner form zu äh, äh, objektiv objektiviert werden und dazu dienen eben Dokumente, nicht? Mhm. also Briefe, Gründungsurkunden, Protokolle von Sitzungen, äh, ja, wo man weiß, über das Etat oder weiß mhm. der Teufel, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und das sind natürlich Dinge, die irgendwo abgelagert werden. Nicht? Und äh, viele Institutionen haben Archive, wo das... Sozusagen aus der Handablage dann in geordneter Weise okay. irgendwann dann ins historische Archiv wandert, nicht? Und da liegst dann und irgendwann entdeckt ein Historiker oder, oder auch die Würmer fressen es auf oder was auch immer.
0: Äh, ja, das ist sozusagen das. Gehen Sie dann, gehen Sie dann von den Quellen aus und fragen bei den Zeitzeugen nach oder gehen Sie von den Zeitzeugen aus und Gucken, ob Sie oh, das, das in Quellen bestätigt finden, was die erzählen? Beides das kann man Beides. nicht so sagen. Man hat sozusagen,
1: man weiß um eine Institution, man weiß deren Bedeutung, deren, deren Rang und daraus entwickeln sich Fragen. Nicht? Wie sind, ist die Wechselwirkung zwischen Politik und Wissenschaft? Was ist sozusagen die Autonomie der, der Organisation? Mit welchem Problem hat hat sich bestellt. was war der Erfolg nicht also mhm. äh, äh, das sind so Fragen die man hat und die versucht man irgendwie um zu klären man hat Hypothesen nicht das das ist die größte Organisation und hat wichtige Arbeiten auf dem Gebiet gemacht nicht? und dann entdeckt man vielleicht, dass noch ganz andere Gebiete waren, die nicht so im Mittelpunkt stehen oder vielleicht äh, stimmt das gar nicht. nicht dass ich wollte gerade
0: sagen. Das, dann, da, da macht man sich ja im Zweifelsfall auch unbeliebt. Sie sagten ja, jeder hat seine so. Lebenslüge und äh, wenn ich Ihnen meine erzähle und Sie überprüfen. Gut, okay, ja,
1: ja, aber ist, <lacht> ja, die, die Regel ist, ist ja so, dass man sich mit Institutionen beschäftigt, die im Grunde äh, ja schon alt sind, nicht? Ja. Also als Historiker mit der Hanse oder als Wissenschaftshistoriker mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt oder mhm. die Universität, äh, die Berliner Universität, äh, nicht, hat gerade ihr Jubiläum gefeiert. Äh, äh, ja. Sobald man an die, an die Nähe der Gegenwart kommt, wird es natürlich immer, manchmal brisant, nicht? Also gerade auch das Thema Dritte Reich, nicht? Ja. Das ist ein Thema, aber auch. Kalte Krieg, nicht wo auch eine starke Einflussnahme seitens der Politik in der Wissenschaft war, im
0: Osten wie im Westen, unterschiedlichen Grad Gradierungen natürlich. Wenn Sie da anfangen zu forschen und dichter an die Gegenwart rankommen, wo dann auch Zeitzeugen vielleicht noch leben, äh, passiert es, dass die Zeitzeugen oder irgendwelche anderen Interessengruppen versuchen, Einfluss auf ihre Forschung ja, zu natürlich. Können Sie das jeweils abwettern? Ja, da muss man schon ein bisschen...
1: Äh, äh, ja, äh. das mal oder Durchsetzungsvermögen haben. Aber ansonsten macht man sich un sozusagen unglaubwürdig. Ja. Also als ich das Angebot hier von der Heimatsgemeinschaft bekam mit Herrn Trischler, war unsere klare Meinung: Unsere Arbeit ist autonom. Nicht? Sie, wir geben das sozusagen den Leuten zur Kenntnis. Sie mhm. können ihre Meinung dazu äußern, aber sie haben nicht das Recht, hier zu sagen, also das, gefällt fällt uns nicht. Also was nicht gefällt, ihrerseits muss begründet werden. Mhm. Und dann werden wir die, die Gründe sozusagen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren oder nicht akzeptieren. Aber da gab es keine Probleme. Aber ich denke schon, bei äh, Institutionen, wo es auch mehr noch als bei Helms ums Geld geht, also bei großen Industriekonzernen, mhm. nicht, wo er sozusagen dennoch das Image sozusagen da, ja. äh, darf und das Image sozusagen in in, in, sich in Verkaufszahlen äh, niederschlagen kann, da ist schon äh, die Sachlarm
0: manchmal diffizil. Was sind so die Standardprobleme, auf die ein Wissenschaftshistoriker trifft? Also ein nicht gut gepflegtes Archiv wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, Mangel an Quellen
0: mhm. oder auch
1: schon, dass die Quellen oder die Handschriften schwer lesbar sind. Das ist ja nicht wir beschäftigen uns ja auch mit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Mhm. Da wurde Sütterlin geschrieben. Wer kann heute Sütterlin? Meine
0: Mutter kann das noch,
1: ja. aber die ist auch entsprechend alt. Ja. Ich meine, oder so eine Sache, oder dass die Handschriften von manchen äh, Wissenschaftlern, also, also von Humboldt zum Beispiel, sehr schwer zu lesen ist. Nur das sind schon äh, Probleme, die ernst sind und äh, auch zeitfressend. Und natürlich dann auch Interpretationsprobleme, nicht? Wenn, ja, klar, wenn ist so ja, sozusagen, äh, Dinge sozusagen, äh, sozusagen, dem, der bisherigen, äh, Meinung widersprechen oder so, nicht? da sind schon, äh, Dann müssen sie sozusagen gegen, gegen die, gegen den Zeitgeist anrudern. Äh, oder äh, als die, nicht nur gegen äh, die Zeitgeist, sondern auch gegen die Autoritäten. Nicht? Ja. Das ist auch nicht so einfach. Aber das sozusagen äh, das Brot jedes, jedes Wissenschaftlers, der sozusagen seine neuen
0: Erkenntnisse in irgendeiner Form verteidigen oder durchsetzen muss. Mhm. Wo haben Sie bei der Helmholtz-Gemeinschaft angefangen zu forschen? Was war Ihr erster Schritt? Wenn Sie gesagt machen Sie mal hier wissenschaftler Essay. Ich habe mich in der Literatur eingearbeitet ich habe das gelesen, was,
1: was zur, zur Großforschung äh, existierte. In Interviews mit Frau Bittner, da mit den, mit den äh, ehemaligen Präsidenten, auch mit Wissenschaftlern, äh, die man so kannte. Und dann versucht sozusagen die, die Archivalien auszustöbern. Nicht? Das war die Ablage in Bonn, in der Geschäftsstelle aber nicht sehr systematisch ist. Dann habe ich versucht, sozusagen die, die Parallelüberlieferung also bei den Ministerien, die war schon sehr schwierig, da ranzukommen. Ja, und dann habe ich wir sehen, dass für diesen Essay im Grunde die Materialfülle so groß ist, dass wir das doch nicht alles bewältigen können. Also da wären extra Forschungsprogramme mit... Einige Destinationen gewesen. Es ist ja auch nur ein, ein Überblick, was wir von ja. hier, nicht? Also auf, auf, auf 40 Seiten. Nicht?
0: Nach welchen Kriterien haben Sie denn ausgewählt, was Sie in Ihren Essay nehmen und was nicht? Was ja, ist eine, ist eine schlüssige Darstellung, eine repräsentative Darstellung kommt. Nicht?
1: Kann man anders gar nicht machen, bei so einer großen Institution.
0: Warum ist es so schwierig, in die Archive der Politik zu gucken?
1: Es gibt Sterb Sperrfristen. Mhm. Es ist alles noch sehr neu.
0: Stimmt, wir sind erst 20 Jahre Es alt. gibt
1: Sperrfristen von 30 Jahren in der Regel.
0: Sie sagten an anderer Stelle, dass Sie ähm, auch schon, schon äh, alte wissenschaftshistorische Arbeiten über die Groß Arbeitsgemeinschaft der Großforschungsanlagen in Deutschland hergenommen haben, um zu gucken, reicht das dann oder müssen Sie eigentlich dann auch noch mal hingehen und die Behauptungen, die darin aufgestellt werden, überprüfen? Ja, also ich meine, im Prinzip...
1: Sollte man das schon überprüfen, nicht? aber äh, dazu war jetzt hier die Zeit und die Möglichkeiten ja. nicht. Also da muss man sich schon auf die oder verlässt man sich schon auf die Arbeit der Kollegen, dass die solide gearbeitet haben. Aber man hatte auch teilweise andere Fragestellungen, nicht? die dann mhm. nicht so äh, eindeutig da beantwortet. Also muss dann auch in dieser Richtung dann auch mal nachrecherchieren. So. Aber das ist hier alles gar nicht passiert. Es war einfach äh, zu viel. Nicht? Ja.
0: Wie wird man eigentlich Wissenschaftshistoriker? Ist das ein Fach, das man ausdrücklich studiert? Inzwischen kann
1: man studieren. Es gibt nur eine zwei Wege oder drei Wege. Äh, kommt doch jahrgangsabhängig an, nicht? Also, ich habe mal, das ist der frühere klassische Weg gewesen. Man studiert eine Fachdisziplin, wie ich zum Beispiel Physik. Mhm. Und dann kriegt man mit, dass man sich im Grunde mehr für das äh, Wie als für das Was interessiert, nicht? Und äh, ja, erwirbt sich dann sozusagen mehr oder weniger autodidaktisch Qualifikationen in der, in, der, in, der, in der historischen Forschung, also die Methoden und so. Und, und wechselt dann in die Wissenschaftsgeschichte. Das war bei mir damals so, dass ich nach dem Physikstudium promoviert habe, ja an der Humboldt-Uni mit im Bereich der Philosophie oder Wissenschaftstheorie. Und bin dann sozusagen zur Akademie gegangen, wo es eine Gruppe von Wissenschaftshistorikern gab. Das ist der klassische Weg, der ja weil die klassische Orientierung der Wissenschaftsgeschichte bis in die ja, 60er, 70er Jahre, kann man sagen, war sehr stark internalistisch. Also man untersuchte, wie die Entwicklung der Wissenschaften selbst war. Nicht? Also wie der, wie der Energiebegriff sich in, in, entwickelte oder wie... Die Geschichte der Elektro Elektrizitätslehre war oder wie die Einschätzung der entstanden ist. und äh, äh, Dann entdeckte man oder wurde zu einem äh, Teil der Wissenschaft, das ja sozusagen wissenschaftlich unabhängig äh, von Politik, von Macht, von anderen Strukturen nur. kam, sozusagen diese Sache. Und dadurch hat sich die Wissenschaftsgeschichte sehr stark auch im Hinblick auf die Geschichte äh, äh, geöffnet. Das heißt, es gibt jetzt auch äh, Kollegen, oder es gibt sozusagen auch schon in meiner Generation äh, Kollegen, die aus der Geschichte kamen, die mhm. sich dann für, für Personen oder politische Konstellationen oder Institutionengeschichte interessierten. Mhm. Ich, ich wurde dann sozusagen viel stärker äh, die... Die Kompetenz des Historikers, des politischen Historikers, um sozusagen die Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft oder die Geschichte der Humboldt-Uni. Und äh, das sind sozusagen die beiden klassischen Wege. Ein dritter ist sozusagen, dass man aus der Philosophie auch, weil ja Wissenschaft auch in hohem Maße was mit Erkenntnistheorie zu tun hat, ja. äh, äh, darüber, denn sich äh, wissenschaftshistorischen Fragen näherte. Es gibt heutzutage auch an einigen Stellen in, das waren in der Regel war das eben so, dass man noch in der Fachwissenschaft äh, äh, diplomiert hat oder sein äh, Magister gemacht hat und dann promoviert hat mit einem speziellen wissenschaftshistorischen Themen. So war es bei mir auch und habilitiert hat. Und heutzutage gibt es auch an einigen Stellen in Deutschland, so wie in Hamburg und in Stuttgart, glaube ich, wo man Wissenschaftsgeschichte äh, mhm. studiert, das heißt so ein, integratives Studium, nicht wo man äh, ja, generell Methoden wissenschaftshistorischer Forschung und auch sozusagen Grundlagenwissen in den Naturwissenschaften äh, erwirbt. Also Wissenschaftsgeschichte im klassischen Verständnis ist im Grunde Geschichte der Naturwissenschaften und Technik. Mhm. Heutzutage wird in der Wissenschaftsgeschichte aber auch die Geschichte sozusagen geisteswissenschaftlicher Fächer oder kulturwissenschaftliche äh, äh, Ansätze verstanden. Also die Wissenschaftsgeschichte hat sich in den letzten 20, 30 Jahren sozusagen doch sehr stark geöffnet und,
0: und verbreitet. Welches Wie war es, was Sie interessiert hat damals?
1: Das Schlussergebnis war sozusagen die DDR-Wirklichkeit, nicht? Also ich bin in der DDR groß geworden und äh, wenn ich in der Bundesrepublik groß geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich Geschichte studiert.
0: Mhm.
1: Geschichte war mir aber zu politisch. Da hätte man in eine Partei gehen müssen und,
0: und einen, klaren Klassenstandpunkt, und einen klaren, haben. klaren
1: Klassenstandpunkt zeigen müssen. Und sowas alles, das wollte ich nicht auch familiär sozusagen. Ich äh, habe es da jetzt so dass Sodass ich da ich leider so ein... Äh, ja, so eine Art, ja, ein sehr guter Schüler war, also auf vielen Gebieten gut war, auch in den Naturwissenschaften habe ich dann Physik studiert, nicht? Und für mich war immer sozusagen Einstein so ein Faszinosum, nicht? Also ich bin schon als Oberschüler denn hier zum Haus nach Kaputt gefahren und habe mich sozusagen über Einstein belesen, nicht? Und, und das hat, ich gemerkt, dass, äh, ja, äh, also mit dem Verständnis der Physik war nicht allzu weit. Also, ich, mein, ich war ein ganz durchschnittlicher Physiker. Nicht. Und, aber das hat mich an sich mehr in, in, interessiert. Nicht. Also die Leute selbst, äh, die die Wissenschaft betrieben, ja, wie sie erlebt haben, wie sie das gemacht haben. Nicht. Und ja, da bin ich dann sozusagen fahnflüchtig äh, geworden.
0: Wer war für Sie der faszinierendste Mensch von diesen ganzen Wissenschaftlern? Einstein. Einstein. Was hat ihn so besonders gemacht, abgesehen von äh, seiner Theorie? Na ja, erstmal ist er die Zentralfigur der Physik, nicht?
1: Also, an Einstein kommt man als Physiker nicht vorbei, auch als Physikhistoriker nicht. Na gut, an Newton aber auch nicht, oder? Ja, sicherlich, aber der war näher. Ja. <lacht> das ist richtig. Also, genau. und äh, der natürlich auch als sein Leben, nicht? Also war, war immer so ein, eine un unkonventionelle Person, nicht? So äh, als Sichtbares Zeichen, dieses berühmte Bild mit der Zunge, nicht? Ja. Äh, äh, schon relativ früh durch Zufall entdeckt, nicht? Oder auch so, nicht? Also, er ja, äh, war Jude und Demokrat und Friedenskämpfer. Also diese Persön diese Vielschichtigkeit und, und äh, Faszinierende der Persönlichkeit, habe ich schon als Oberschüler in irgendeiner Form angezogen. Sind Sie dann bei Einstein geblieben? Nö, das kann man nicht. Also kann man auch nicht, aber kopf Viele Aber vor allem im 19. und 20. Jahrhundert da bin
0: ich geblieben. Es heißt ja immer, dass die Geschichte sich wiederholt. Wie, wie wird es weitergehen in Zukunft mit der Helmholtz-Gemeinschaft?
1: Weiß ich nicht. Ich bin kein, <lacht> kein, kein Futurolo. Ich denke, sie ist auf einem guten Weg. Ich muss sozusagen die Position, die sie hat, ausbauen. Und weiß ich nicht. Das, das ist als Historiker als man auch überfragt. <lacht> Ein Versuch war es wert. Ja, ja aber da, <lacht> ja. Also da bin ich auch nicht. Mhm. Äh, äh, ja. Ich habe keine Kompetenz, also da äh, eine wirklich sachkundige profunde Auskunft zu geben. Forschen Sie eigentlich noch?
0: Ja. Woran?
1: Ja, momentan sitze ich an einer Biografie über Max Planck und habe noch ein Projekt sozusagen auf dem alten Teil, äh, mich äh, Ich habe also, äh, zwei Schwerpunkte, kann ich mal sagen, sozusagen, mhm. die, die Biografien und Institutionen und äh, ja, neben eins habe ich mich auch fast ein Leben mit Max Planck beschäftigt und habe mich mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beschäftigt, die man, Bisschen überhöht, so als erste Großforschungseinrichtung der Moderne bezeichnet, nicht? Weil es das erste mhm. große außeruniversitäre Institut hier in Berlin, in Charlottenburg, gegründet wurde und das sozusagen für außeruniversitäre Institutionen eine Art Modellcharakter hatte, auch international. Und, äh, ja, und diese Institution gibt's heute bis heute als physikalische Bundesanstalt, da. nicht? Wo sozusagen Zeit und, äh, Stimmt, die haben die Atomuhr. Aber genau, äh, <lacht> <und, lacht> äh, Meter und mhm. äh, Pfund, also Quatsch, Kilogramm und sowas alles wird da realisiert. Und sie hat natürlich auch eine, eine relativ interessante Geschichte im Dritten Reich gehabt. Und das ist sozusagen ein Projekt, wie hier sozusagen auch Wissenschaft und Politik ineinander, miteinander verwoben waren, wie die Einflüsse waren der Politik auf die äh, Forschung und auf die Ausrichtung der einer Staatsanstalt. Ne?
0: Haben wir daraus was gelernt? Daraus, wie die Einflüsse waren? Ja, wer ist wir? Wir als Gesellschaft? Ich denke schon, dass die Bundesrepublik etwas gelernt
1: hat, dass sie die Autonomie der Wissenschaft äh, ja, achtet. Und äh, dass der Wissenschaftler auch sozusagen äh, sensibel ist für Politische Beeinflussung und auch Vereinnahmung und, und Instrumentalisierung. Nicht? Das ist nicht ausgeschlossen, nicht? das ist ganz klar. Aber ich denke schon, dass unsere Gesellschaft doch sehr solche Fragen der Interaktion von Wissenschaft und Politik sehr viel, mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt als vor Jahrzehnten oder so. Und natürlich auch äh, sich darüber Gedanken macht, oder sagen wir generell, dass in unserem Land trotz aller Wünsche und Forderungen und Probleme, die man hat, doch Wissenschaft doch ein hohes und auch akzeptiertes Gut in der Gesellschaft ist. Und dass wir uns doch ein sehr, oft zu unserem Eigennutz, ein sehr hochentwickeltes und ausgebautes Wissenschaftssystem leisten. Aber da schon eine, eine Sache, wo man sagen kann, aber ist die Gesellschaft lernfähig. Das ist ja nicht selbstverständlich, nicht? dass mhm. ein, ein, sicherlich immer noch zu geringer Anteil, nicht, aber doch ein ek eklektischer Anteil von äh, des Staatshaushaltes in die Wissenschaft fließen und dass es das Wissenschaftler, ja, ungeachtet vieler prekärer äh, Anstellungsfälle, es ihn so schlecht ja nicht gibt, vergleichsweise zu anderen. Ländern oder Gesellschaften. Und was war Planck für einer? Ja, auch ein bedeutender Wissenschaftler, dem sozusagen, dem wir die Quantenhypothese verdanken, ohne den sozusagen große Teile der Elektronik oder überhaupt unser modernes Verständnis äh, der Wissenschaft nicht geht und daraus sich viele Anwendungen ableiten. Der ein relativ im Vergleich zu Einstein, der immer der Rebell war, doch ein relativ konservativer und, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, ständiger Wissenschaftler war. Geradlinig. Konsequent, würde ich sagen. Mhm. Der aber auch mit der Politik, anders als, als, als Einstein, seine Kompromisse, auch seine faulen Kompromisse geschlossen hat. Er war staatstragend. Im Gegensatz zu Einstein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum neben Einstein Plank mich so fasziniert, so als, als Gegenpol, der ein unertragliches Schicksal hatte. Schlimmer kann es einem als Mensch nicht gehen, im Grunde Er hat relativ früh war Witwer. Seine Kinder aus dieser Ehe sind alle vor ihm gestorben, zuletzt sein Sohn Erwin als Verschwörer des 20. Juli. Ja, insofern eine interessante und spannende Lebensgeschichte, die er ihm dann, äh, ja, auch als Historiker im Grunde äh, packt.
0: Dieter Hoffmann, vielen Dank.